0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 14 de enero de 2021. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal por Francisco Garcés, que se publica en el periódico Excelsior. López Obrador, la estatua de la libertad y el béisbol. Dice Ricardo Monreal que la lógica humanitaria y social sería que, en momentos de emergencia sanitaria y social, camináramos unidos para enfrentarla, sin lucrar ni perseguir beneficios electorales. De acuerdo al 100, donde ya no coincido con el coordinador de los senadores de Morena, es en su apreciación de que hay una embestida frontal de extremos políticos y económicos, otrora distanciados que se unieron en contra del presidente López Obrador. Su afán de gobernar sin contrapesos llevó a la debilitada oposición a integrar una coalición que pudiera hacer frente a la máquina de Morena, apuntalada por los programas sociales. Si alguien ha polarizado al país y ha resucitado la versión moderna de la lucha de clases, es el propio presidente. Le gusta anatemizar a los de arriba, los fifís, los muchachones, los picudos y magnificar al pueblo bueno su intolerancia a la crítica ha derivado en descalificaciones, agresiones difamaciones a opositores, periodistas, intelectuales que no están de acuerdo con la 4T el titular del Ejecutivo confunde crítica con militancia política son clientes de la mañanera Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Claudio X. González, Alejandro Junco y Juan Francisco Ili Ortiz. A este grupo ya se unieron los responsables de Twitter y Facebook, Instagram, luego que le suspendieran las cuentas de su amigo Donald Trump, hoy sujeto a juicio político por el asalto al Capitolio. Dijo el presidente en la mañanera de ayer, ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de Face en los últimos tiempos. No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances de la censura como la santa inquisición de nuestros tiempos. No se puede permitir porque va en contra de la libertad. No sé si ustedes, han, ob no sé si ustedes han observado que desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la libertad de Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío. No tengo duda de que López Obrador gobierna para un solo color. Desde que llegó a Palacio no se ha reunido con ningún dirigente de la oposición. Eso se llama exclusión. Como bien dijo en su último informe el senador externo de Morena, Germán Martínez, Gobernar para un solo color, para los de un solo partido, siembra discriminación y discordia. Discrimina, enoja y mata. Se debe gobernar para todos y con todos los colores. Morena no quiso ni discutir la propuesta de utilizar los 89 millones de pesos que Sedatu etiquetó para remodelar el estadio de béisbol de Palenque, donde juega el equipo que encabeza Pío López Obrador, para atender a los enfermos de COVID-19. En votación económica rechazó que el Pleno de la Comisión Permanente debatiera el punto de acuerdo de la senadora del PAN, Kenia López, que iba en ese sentido. En su exposición de motivos, la legisladora, legisladora del Azul expuso en tribuna «El presidente está jugando béisbol y dándole dinero del erario» a Pío López Obrador para que pueda hacer negocios. Dinero que podría dedicar a atender la situación de vida o muerte en la que están miles de mexicanos. López Obrador tocó el tema en la mañanera. No negó que Sedatu haya financiado la remodelación del estadio, pero dijo que es parte de un programa de intervenciones urbanas en ciudades fronterizas. ¿Por qué se incluyó Palenque? Le preguntaron. En todas las estaciones por donde va el Tren Maya, en todos los municipios, hay un programa de desarrollo urbano. Entonces, de ese programa a que se haga por las guacamayas de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe, remató. Morena tampoco dejó abrir el debate para que se discutiera otro punto de acuerdo que pedía transparentar los contratos relacionados con la compra de las vacunas. Hay confusión sobre el costo, como lo hizo notar el proponente Marcelo, perdona, Marcela Guillermina Velasco, diputada del PRI. En agosto pasado se informó que México contaba con un presupuesto máximo de 100 mil millones de pesos. En octubre se manejó la cifra de 35 mil millones de pesos. El presidente habló de 159 millones de dólares y la Secretaría de Hacienda de 6 mil millones de pesos. Un verdadero desgarriate. El presidente López Obrador, en otro despiste, aseguró que se iba a transparentar la adquisición de las vacunas. Ese mismo día, el canciller Marcelo Ebrard Contradijo a su jefe, no se puede transparentar, hay cláusulas de confidencialidad con las empresas. La diputada del PRI reconoció el innegable esfuerzo de la Cancillería mexicana en el papel de intermediación para adquirir las diferentes opciones disponibles de las vacunas. Pero aseguró que resulta pertinente tener acceso pleno a los contenidos de los contratos suscritos desde la publicación de sus procesos de, negocio, de negociación previos, costos y los acuerdos finales. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. El silencio del caballero. Ni una palabra directa más sobre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que está saliendo a patadas de la Casa Blanca por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trump se deshizo en elogios para él durante una visita al muro fronterizo en Texas por una política indigna del mexicano. Haber puesto a Guardia Nacional al servicio de la defensa de su frontera sur. Qué vergüenza que Trump, quien nos insultó a todos los mexicanos y nos trató como basura, haya reconocido en López Obrador como un político que trabajó para que las fronteras de su país quedaran bloqueadas a inmigrantes. Un gran caballero, describió al mexicano. Un amigo que ama tanto a su país como a Estados Unidos. ¡Qué lamentable! La falta de respuesta de López Obrador no ocultará, ni para el gobierno de Joe Biden, ni para la historia, la subordinación más infame de un presidente de México a su contraparte estadounidense. Las afirmaciones de Trump cayeron en el silencio, en un momento que podría haber aprovechado el tabasqueño para dar una explicación del por qué entregó la política migratoria y de asilo al interés político de Trump. No lo hará, porque no hay cómo explicar que accedió a que mientras recibían la respuesta a sus peticiones de asilo, los centroamericanos no esperaron en Estados Unidos, sino en México, violando leyes y derechos humanos. Jugar ahora al avestruz no borró lo que hizo López Obrador. Haber apostado por la reelección de Trump tampoco pasará desapercibido. La división... Dentro del equipo de colaboradores de López Obrador en política exterior, generó una crisis que no se ha visto en su magnitud, pero provocó que el apoyo del presidente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ambos pensaron que la relación con Trump sería mejor durante otros cuatro años, más que con Biden, derivara en la renuncia de la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, política de López Obrador y que durante años platicó y asesoró a López Obrador en asuntos internacionales. Bárcena le aseguró antes de las elecciones presidenciales que Biden ganaría, pero las intrigas en la Cancillería la derrotaron. Bárcena le recomendó que reconociera la victoria de Demócrata el día de la elección, pero López Obrador Atrapado en su experiencia, no análoga, de la elección presidencial de 2006, los ignoró. Bárcena insistió. Ebrard, que originalmente estaba en la línea de Bárcena, encontró una justificación retórica para salvaguardar al presidente y mitigar las críticas. Algo que finalmente no pudo. Tras la posición de López Obrador, en la elección presidencial, los medios internacionales comenzaron a definirlo de manera regular como un populista, vinculándolo indirectamente con Trump. La próxima semana empezará su nueva realidad, aunque ya tuvieron una primera señal de lo que viene. Hace alrededor de dos semanas, Ebrard habló por teléfono con Jake Sullivan, quien será el consejero de Seguridad Nacional de Biden donde solo hubo un tema, el migratorio. Los detalles de la conversación no han sido revelados, pero no deja de ser importante el alto nivel del próximo funcionario estadounidense que llamó. Y el tema, porque entre las prioridades para los primeros 100 días de Biden, está la cancelación del programa de protocolos de migrantes, como, conocido como Remain en México uno de los dos puntos principales a los que se refirió Trump el martes, y que el equipo del presidente electo considera una violación de los derechos humanos que es una prioridad para el futuro jefe de la Casa Blanca. El tema de los derechos humanos no se limita a la migración. También existe en otros ámbitos, como en el caso de la ruptura de, democrática en Venezuela, donde López Obrador se ha alineado al gobierno de Nicolás Maduro y ha reiterado a México del Grupo de Lima al que quiere revigorizar el equipo de Biden en busca de una solución política en esa nación. Pero sobre todo lo relacionado con el papel de las Fuerzas Armadas. En una entrevista con Pablo Iriart publicada este miércoles en El Financiero, Shannon O'Neill directora para América Latina del influyente Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, habló de la preocupación en el equipo del presidente electo con el creciente que, que papel de los militares en México, cuyo poder va creciendo de manera asombrosa. Hay otro punto donde el choque entre los gobiernos de Biden y López Obrador está cantado. En política ambiental, por ejemplo no podían estar más separados. Biden y su equipo en la Casa Blanca y el Departamento de Estado están abocados a las energías limpias, mientras López Obrador y su equipo están ideológicamente comprometidos con las energías sucias. Este tema se cruzará con, de, con el de la inversión y el Estado de Derecho que López Obrador ha violado, afectando intereses económicos ligados a los demócratas por la vía de la ilegalidad. Las relaciones bilaterales van a cambiar. En el ámbito de las personalidades, será irre irrelevante si López Obrador tiene antipatía con Biden o viceversa. Sin embargo, acciones como el apoyo sostenido a Trump la negativa de felicitar a Biden en tiempo y forma, como lo hicieron más de 180 líderes del mundo, o reiteradamente ofrecer asilo a Julian Assange, considerado por el presidente electo como un terrorista tecnológico, no ayudan a una relación personal. López Obrador parece estar haciendo un esfuerzo para dañar la relación con Estados Unidos justo en vísperas de que Biden Asuma la presidencia Declaró hace dos semanas A la agencia de noticias Reuters Mark Feinstein Que fue director para América Latina En el Consejo Nacional de Seguridad De la Casa Blanca Y es uno de los principales asesores Del presidente electo Sobre temas en la región El equipo de Biden Tiene bien medido a López Obrador Y varios conocen México López Obrador no tiene bien medido a Biden ni entiende cómo funciona un gobierno profesional en Estados Unidos, pero progresivamente lo irá descubriendo. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. ¿Por qué me encanta la mañanera? En ninguna parte del mundo un jefe de Estado improvisa dos horas diarias frente a las cámaras. En México, sí. Aquí, el presidente está sobrado de palabras. Todos los días, desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dice una mentira flagrante, lanza un ataque estridente, se contradice con algo que dijo en el pasado, plantea una barbaridad autoritaria y o oh, anuncia acciones de su gobierno. Muchas veces incluso confiesa delitos desde su orden para liberar a Ovidio Guzmán, delito penal, pasando por la justificación de los paquetes de dinero que recibió su hermano Pío, delito electoral, hasta la abierta y frecuente aceptación de desvío de recursos públicos, delito administrativo, más la franca violación a reglamentos, leyes y procedimientos del servicio público. Si el próximo presidente quiere meter a la cárcel a López Obrador, bastará con revisar las mañaneras y tendrá un sinfín de opciones para judicializar el presidente se autoincrimina a cada paso todo eso es noticia mentiras, contradicciones, ataques, anuncios, delitos la mañanera es un abuso de poder que se ejecuta todos los días y es un manjar periodístico no es una conferencia de prensa, es una simulación de conferencia de prensa. Copia el formato, inventa reporteros para que adulen al mandatario y casi siempre logra proteger al presidente de cualquier asomo de rendición de cuentas. Pero no siempre lo logra. A veces toman la palabra periodistas de verdad que lo ponen contra las cuerdas. Es un acto de propaganda. Es verdad, un acto muy creativo de propaganda. Por eso la entendible determinación del INE de restringir parcialmente la mañanera en tiempos de campaña. Porque al simular que es un ejercicio circular de información, esconde que diario se emite un spot de dos horas de duración en el que el presidente habla de su realidad y no hay contrapesos inmediatos en tiempo real con la misma difusión y la misma duración para contrarrestarlo. Por el contrario, la propaganda mañanera es automáticamente potenciada por la red artificial de bots y trolls que orquesta el vocero Jesús Ramírez. La invención de estos reporteros aduladores ha reivindicado el periodismo profesional. Se ha vuelto tan deleznable para el público, que la gente ha revalorado la importancia de tener medios y reporteros libres que cuestionen que investiguen cada que uno de estos aduladores toma la palabra y baña con elogios al mandatario la credibilidad del ejercicio matutino queda sepultada y eso es un triunfo para el periodismo el presidente se ha metido en problemas en las mañaneras hasta se enoja, pero es evidente que para López Obrador el saldo es positivo. Gana más de lo que pierde. La oposición, en cambio, no ha sabido capitalizar el caudal de tropiezos que exhibe el mandatario sin faltar de lunes a viernes a las 7 de la mañana. El presidente, su gabinete, la mayoría de los secretarios confiesa off the record que odia ir a la mañanera. Y sus activistas, en su afán de ganar el debate del día, de lanzar la injuria cotidiana, se les olvida que hay años por delante. Su apetito de corto plazo, de corto plazo los nubla. Creen que siempre van a estar ahí, pero no, ese poder es pasajero y tendrán que rendir cuentas por excesos que los van a perseguir más tiempo del que quisieran eso también será noticia por todo ello me encanta la mañanera me gusta que exista no quiero que se acabe en privado, en privado por Joaquín, Joaquín López, López Doriga que, que se publica se en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio no es el INE es la constitución Ciro Murayama consejero del Instituto Nacional Electoral INE Recordaba ayer cuando en la campaña presidencial de 2006 el presidente Vicente Fox hizo la declaración de que no había que cambiar de caballo a mitad del río. Un claro llamado a votar por el candidato del PAN Felipe Calderón y no por el del PRD Andrés Manuel López Obrador quien le reviró aquel cállate chachalaca. Así exhibió López Obrador la intervención de Fox en aquel proceso electoral, como reconocería el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial al declarar a Calderón presidente electo de México por una ventaja de 233.831 votos, 0.56%, lo que nunca ha reconocido el tabasqueño, quien se mantiene en su acusación del fraude. Los magistrados señalaron señalaron que el actual presidente, Vicente Fox, con su declaración sobre el proceso, puso en riesgo la validez de las elecciones, pero lo legitimaron. A raíz de eso, en 2007 y la iniciativa del PRD de AMLO, se hizo una reforma a nivel constitucional que impedía al presidente de la República en turno expresarse públicamente sobre el proceso electoral, con excepciones en educación, salud y emergencias naturales. Y así lo respetó Calderón en 2012, Enrique Peña Nieto en 2018 y el propio López Obrador en las locales de 2019 y 2020 cuando en los estados en los que hubo elecciones se dejaron de transmitir las mañaneras. Pero ahora que es a nivel nacional se lanza contra el INE cuando tendría que hacerlo contra la Constitución que es la que establece las limitaciones, diciendo que la mañanera no es propaganda, es información, cuando sí hay información, pero también propaganda. Y es que resulta más rentable enfrentarse a esos consejeros que a lo establecido en la Carta Magna, que protestó cumplir y hacer cumplir y que ahora busca evadir en el tema de la transmisión de sus mañaneras en tiempos de campaña. Retales 1. Redes. El presidente volvió a criticar que Facebook y Twitter cancelarán las cuentas de Donald Trump por convocar a los hechos violentos del miércoles pasado en el Capitolio. Y anunció la creación de una red mexicana para impedir un gobierno mundial con el apoyo de esas redes. Descargó el proyecto en Julio Scherer y Barra, Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero y el Conacit 2. Humo. Ayer, al tiempo que el PRI designaba como precandidato único al gobierno de Guerrero a Mario Moreno Arcos, 100 legisladoras de Morena presentaron un punto de acuerdo para retirar la candidatura de Félix Salgado, quien por los mismos motivos no debía haber sido senador de la República. y 3. Consejo. Mañana se reúne el Consejo General del INE para analizar las denuncias contra las declaraciones del presidente López Obrador en las mañaneras sobre partidos y alianzas que consideran inconstitucionales por estar en periodo electoral. Las, las cartas, cartas de Alasraqui por Carlos Alasraqui que, que se publican en el Universal. Universal. Carta dirigida a mis muy queridos lectores. Mis predicciones. Como esta carta semanal es la primera del año, se la quiero dedicar a todos ustedes porque sin su apoyo incondicional esta columna no existiría y sin la confianza del mejor periódico de México, hacia mi persona, tampoco existiría. Por estas dos razones, mil gracias a todos ustedes. Les platico. Este primero de enero amanecí pitonizo. Así es, amigos míos, me siento muy poderoso como adivinador del futuro y es por esta razón que les quiero compartir mi visión de lo que va a pasar este año. Comencemos con el presidente. Seguirá actuando como candidato y no como estadista. Seguirá engañando e ilusionando a sus ciegos y fieles seguidores. Se burlará de Lina y seguirá con su show cómico de las mañaneras a pesar de... De que vaya contra la ley Seguirá destruyendo Todo lo pasado Aunque lo que destruya Haya funcionado de maravilla Seguirá echándole la culpa A Peña y a Calderón Por los errores que él cometa En pocas palabras Él nunca tendrá la culpa De nada Nunca Y la corrupción APA Por supuesto que seguirá Y por supuesto perdonará y minimizará las tranzas de sus familiares y sus amigos incondicionales. Y por si no lo sabían, su gobierno ya le ganó al de Peña Nieto en este tema. Tampoco lo hará en ninguna manera del pésimo manejo de la pandemia ni del terrible desempleo que se nos avecina. También seguirá sin viajar al extranjero para reunirse con sus colegas. No se llevará nada bien con Biden. Por supuesto que seguirá con su populismo historias de fantasía mentiras y engaños y seguirá respetando más o menos la libertad de expresión y para terminar las dos cámaras seguirán siendo sus esclavos y si lo permitimos en las elecciones intermedias de junio nos irá peor ahora hablemos de la salud la basura de lópez gatel Seguirá de consentido. Seguirán escondiendo las cifras de muertos. Las inyecciones comenzarán a dar fruto a fin de año. Mientras tanto, este año seguirá siendo una desgracia en el capítulo de decesos de la sociedad civil y seguiremos siendo el deshonroso primer lugar en decesos de doctores y enfermeras en el mundo. Y ante los ojos del mundo, seguiremos siendo el hazme reír. Tampoco habrá buenas noticias para los niños con cáncer, como tampoco llegarán a tiempo las vacunas para prevenir el COVID-19. En el tema de seguridad, seguiremos abrazándonos y balacéndonos con los narcos. En pocas palabras, seguiremos jodidos. Las energías limpias van a tener que esperar hasta el próximo gobierno, que espero en Dios, Gane un estadista inteligente y proambientalista. Pemex seguirá superquebrado. Los precios de la gasolina seguirán dependiendo del comportamiento del mercado mundial. ¿Y los responsables? Una bola de ignorantes que ahí seguirán. ¿Y la Secretaría de Energía seguirá haciendo sus compras en Tiffany's, la joyería? más cara de méxico en economía seguiremos pésimo el desempleo crecerá habrá más pobres y más desempleo y sumen que la nueva secretaría de economía no tiene ni la más remota idea de economía y para terminar en las elecciones de junio creo que morena va a ganar mínimo unas cuatro gubernaturas y si la sociedad civil sale a votar a nivel masivo este 6 de junio, le podremos ganar a las bestias de Morena, la mayoría en la Cámara de Diputados. Y, y si todos ustedes, queridos lectores, convencen a sus conocidos indecisos que Morena no sabe gobernar y los convence para que este 6 de junio vayan a votar en su contra, hay mucho chance de evitar que López Obrador siga actuando como el rey de chocolate, destruyendo al país, haciendo lo que se le dé la gana sin ningún contrapeso. Esta elección va a depender de todos nosotros. Conste que se los estoy diciendo a tiempo. Salvemos a México. Somos mayoría. En la mira por Lourdes Mendoza que se publica en Eje Central. Informales sí, restauranteros no. La falta de empatía y la insensibilidad de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es irreal. Comenzó una cacería de brujas contra los restauranteros. Que alguien le explique que 8 de cada 10 restaurantes en la Ciudad de México están en riesgo de quebrar que medio millón de personas se quedarían sin trabajo y que no solo habría crisis económica, sino de seguridad. Lo que no es parejo es chipotudo. Es injusto que se deje de trabajar a los ambulantes y no a los establecimientos formales. Los meseros, lavalosas, galopinas, chefs, etcétera, también necesitan trabajar, tienen familias y gastos. Definitivamente o abren o mueren. Antes de seguir leyendo, siéntese y cómanse una concha, pues dicen que las penas con pan son buenas. ¿Saben qué les dijo el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, a los restauranteros? Palabras más, palabras menos. Dijo que los informales pueden abrir porque son pobres. Así como lo están leyendo. No vayan a creer que dejan los puestos de comida en banquetas porque el ambulantaje es una buena clientela electoral. No, no sean mal pensados. Los dejan porque son pobres. Seguro, en su lógica, un mesero que gana entre 6 y 8 mil pesos es adinerado. Y es que les cuento que en días anteriores empresarios tuvieron una reunión virtual con alcaldes de la capital, quienes se comprometieron a no tomar parte en caso de que se abrieran los restaurantes en semáforo rojo. ¿Saben quién sí incumplió su palabra? El morenista Víctor Hugo Romo. Al Fischer Polanco le llegó el apercibimiento por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo para que dejara de recibir comensales en semáforo rojo. Pero respiren profundo. Si de injusticia se trata, está el caso de Sonora Grill. Personal del INVEA de la Ciudad de México, enviados por Romo, llegaron al restaurante para verificar todo, pese a que el lugar ya estaba cerrado. Los trabajadores no se negaron a la verificación, que duró dos horas. ¿Saben por qué les pusieron el sello de suspensión? porque no tienen ahí la licencia original de funcionamiento, sino la copia. Lo peor es que esto ocurrió en la madrugada. Los funcionarios, sin duda, avientan la piedra y esconden la mano. Típico de la doble moral. Hablé con el CEO de Sonora Grill, Ricardo Añorbe, y me confirmó la información. Tomé nota. Me dijo que el año pasado cerraron 13.500 restauranteros y al menos se perdieron 50.000 empleos. Este año tenemos el riesgo de mínimo perder medio millón de empleos por los restaurantes que pueden cerrar. El dato es escalofriante, me dijo. Contrario a Romo, el alcalde Santiago Tahuada dijo en Benito Juárez, hay 6.607 restaurantes y cafeterías que son parte fundamental de la economía. Hay que darles la oportunidad de trabajar en semáforo rojo. El lunes hubo una reunión del G9, Canirac con Canaco, CNT, Coparmex, etc., con el secretario de Desarrollo Económico Fadala Akabani y solo les dio la vuelta. Además, ellos tienen otros datos de cómo ocurren los contagios, pues Texas Medical Association califica como riesgo moderado alto estar en un restaurante. Dicen que la economía de la Ciudad de México no va tan mal porque se cierran negocios, pero se abren otros en 10 minutos. Pero es porque la gente está retirando su afore para emprender. ¿Seinbaum tendrá otros datos? El nuevo cierre pone en peligro la cadena de producción estimada en 100 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con Canidac y AMR. Hoy, 75% de los restaurantes no llega ni a la mitad de lo que vendían en 2019. ¡Ojo! Porque Canidac y AMR advierten que el cierre repercutirá en el sector mobiliario, por las pérdidas en pago de rentas, ya que se han dejado de pagar 120 millones de pesos. El pago de impuestos, pues, no habrá posibilidades de cumplir con las contribuciones fiscales y el empleo, por posible pérdida de medio millón de trabajos formales. Al final, Sheinbaum no dijo que ella solo era la jefa de gobierno. Y abren el 18 de enero. En, en defensa, defensa de, de los, los órganos, órganos autónomos, por, por Claudia, Claudia Ruiz Maciú, que, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Desde el gobierno se ha lanzado un renovado ataque contra los organismos constitucionales autónomos. Esta vez están en la mira, entre otros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT) no es una batalla nueva. Desde 2018, el gobierno se ha dado a la tarea de debilitar a las instituciones autónomas del Estado. Se les ha deslegitimado sistemáticamente como al INE. Se les ha acusado falsamente de no cumplir funciones importantes o de ser corruptas, como el Coneval. O se les ha capturado nombrando al frente a personas cercanas al grupo político oficial como la CNDH. Todo esto se apuntala con la excusa de la austeridad, argumentando que son costosos. Pero esto también es falso, pues los recursos que se dedican a este rubro no alcanzan ni el 1% del gasto del gobierno. Sin duda, los organismos autónomos son perfectibles, pero no se han propuesto reformas para mejorarlos porque este no es asunto de administración pública, sino de política. Se trata de eliminarlos para concentrar más el poder y desaparecer los controles al Ejecutivo. Se trata de hacer a un lado a toda instancia que no le responda directamente a Palacio Nacional. Frente a este escenario, la defensa de los organismos autónomos se topa con un obstáculo mayúsculo, la falta de información. La mayoría de los ciudadanos probablemente no conocen a fondo las funciones o siquiera la existencia de muchas de estas instituciones en buena medida porque su labor, si bien valiosa, suele ser técnica y discreta. El INAI, por ejemplo... Garantiza la transparencia de las acciones gubernamentales, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de la privacidad. Gracias a él se han hecho públicos casos de posibles corrupción que de otra forma no habrían sido posible documentar y sancionar. Sin el INAI, en México el gobierno sería juez y parte, decidiendo arbitrariamente ¿Cuánta y cuál información puede conocer la ciudadanía? El IEFT regula el aprovechamiento de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión, además de garantizar el acceso equitativo a la infraestructura y servicios de comunicación como el Internet. Desde su creación ha logrado reducir los precios de los servicios en 27%, y en el caso de los servicios móviles hasta en 44%, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos en beneficio de los consumidores. Hay pues una enorme tarea informativa y pedagógica que hacer, de cara a la ciudadanía para que se, vi se visibilice y socialice el papel que cumplen los organismos autónomos tanto los resultados que entregan a la sociedad como la función que desempeñan a manera de contrapeso al poder. En el Senado de la República, la oposición respaldará con firmeza a cada uno de estos organismos ante los intentos por deslegitimarlos o desaparecerlos. Pero para contener las pulsiones autoritarias, se requiere que las y los ciudadanos sean aliados en esta causa, que valoren y defiendan activamente a las instituciones de nuestra democracia. Esto es cada vez más urgente, pues previsiblemente, a medida que se acerquen las elecciones de este año, se intensificarán también las descalificaciones contra otro organismo autónomo, el INE, el árbitro ciudadano encargado del proceso electoral. En última instancia se trata de contrapesos al poder que son imprescindibles en democracia y que garantizan el ejercicio de nuestros derechos, verdaderas herramientas de empoderamiento de la ciudadanía frente a las arbitrariedades. Por eso es necesario defenderlo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 14 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese, cuide a su familia, no baje la guardia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Si tiene que hacerlo, mantenga su sana distancia. Utilice de buena manera el cubreboca y lávese constantemente las manos.